0: Hallo und herzlich willkommen bei Morgen fange ich an, der Motivationspodcast mit Sven Gruno. Ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid und hoffe, ihr hattet eine produktive Woche. Für mich war diese Woche sehr ereignisreich. Unsere Adidas Running Morgen fange ich an zu laufen Gruppe wächst weiter und ich habe die zwölfte und letzte Woche von meinem Freeletics Shred and Burn Programm hinter mich gebracht. Die wird ja Hellwig genannt und ob diese Woche so schlimm war und mein Fazit zu 12 Wochen Freeletics erzähle ich euch nach dem Gespräch mit meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast hat griechische Wurzeln und oft gekellnert ist Schauspielerin, Influencerin, Ehefrau, Mutter und eine Kollegin von mir, eine absolut ansteckende Frohnatur und der von den Hörern am häufigsten gewünschte Gast. Für morgen fange ich an. Bei mir ist Chrisanti Kavasi. Chrissa, schön, dass du da bist.
1: Hey, schön, dass ich da sein darf. Ich bin richtig <lacht> aufgeregt. Ich habe das noch nie gemacht, das ist für mich völliges Neuland und du weißt, ich spreche so schnell und ich verspreche mich auch immer wieder, deswegen entschuldige ich mich jetzt schon mal dafür.
0: <lacht> ich glaube, das bekommen wir alles ganz, ganz toll hin, Christa, zusammen.
1: Das, das sagst du jetzt und dann, danach rufst du mich dann nie wieder an.
0: <lacht> da mache ich mir keine Sorgen. <lacht> Wie es Tradition ist, bei Morgen fange ich an, stelle ich dich erstmal für unsere Zuhörer mit einem Lückentext vor und du füllst einfach die Pausen aus, liebe Chrissa. Okay. Mein Name ist...
1: Chrissandi Kawasi a.k.a. Chrissa.
0: Mein Ehemann... Tom Beck. ...nennt mich immer nur... Schatz. <lacht> Geheiratet haben Tom und ich im August...
1: Am 18.08.2018.
0: Und unser Sohn ist inzwischen schon?
1: Sechseinhalb Monate alt.
0: Ich war total gespannt, ob du Monate oder Wochen angibst. <lacht> Seit wann oh. sagst du nicht mehr, es ist äh, zehn Wochen, zwölf Wochen?
1: Ey, durch die Corona-Zeit. Weil da habe ich komplett alles an, an, alles an Zeitgefühl vergessen. Und dann habe ich da immer noch versucht nachzuzählen. Und dann habe ich es irgendwann aufgegeben. <lacht> da bin ich jetzt schlecht. tut mir total leid, ich habe es völlig vergessen. Es jetzt ist, jetzt ist immer nur so, jetzt rechne ich nur in meinen Monaten.
0: <lacht> Geboren wurde ich in? bitte. Genau, was in Wikipedia übrigens noch falsch steht.
1: Ja, ich wollte es mal ändern, aber es ging nicht. Und dann habe ich einfach gedacht, ach, ich lasse es einfach.
0: <lacht> Am?
1: 28.01.89
0: Bin also inzwischen...
1: 31 Jahre alt.
0: Und wohne in?
1: Berlin, Charlottenburg.
0: Als Kind war meine Lieblingsserie?
1: Oh, krass, eine schrecklich nette Familie. erst um GZSZ. <lacht> es ist wichtig dass ich das als Kind gesehen habe, aber ich habe das immer gesehen mit meinem daddy
0: GZSZ oder eine schrecklich nette Familie?
1: Natürlich GZSZ. Aber ah. kann man nicht beides sagen? Ich ja, ja, aber geguckt. ich
0: wusste nicht, was du mit deinem Vater geguckt hast. Nee, nee, ach so, nee
1: nee, 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 eine schrecklich nette Familie habe ich mit meinem Daddy gesehen. <lacht> GZSZ mit meiner Mom.
0: Und aktuell schaue ich.
1: Aktuell schaue ich unter anderem ähm, The Handmaid's Tale. Ah. Das ist richtig, richtig gut.
0: Das letzte Buch, das ich gelesen habe, war.
1: Ein Sebastian Fitzek-Buch. Nee, ein Babybuch.
0: Ja, oh je, natürlich. ich wachse. Mein absoluter Lieblingsfilm ist.
1: Mein absoluter Lieblingsfilm ist La La Lana nennt.
0: Mein Traumberuf als Kind war
1: äh, Schauspielerin. Zwischendurch wollte ich mal Kindergärtnerin werden. Aber dann bin ich wieder <lacht> in zur Schauspielerei gekommen.
0: Das hätte ich mir aber auch sehr gut vorstellen können bei dir.
1: Ja, das fand ich irgendwie immer ganz toll mit Kindern. Ich weiß auch nicht wieso. Es hat mich. Es hat mich sehr erfüllt und jetzt bin ich ganz froh, dass ich doch zur Schauspielerei gegangen bin, die armen Kinder.
0: <lacht> Meine Eltern haben ein griechisches Restaurant mit dem Namen?
1: Helasa Hof. In? Helasa.
0: Mein Lieblingsgericht bei meinen Eltern ist?
1: Oh, äh, oh, Büfteki. Büfteki mit Reis und, und Pommes und Salat. Oh. Voll lecker, habe ich gestern gegessen.
0: Oh. Von 2012 bis 2014 studierte ich Schauspiel an der
1: Film-Acting-School in Cologne.
0: Bei der erfolgreichsten deutschen Daily GZS spiele ich seit
1: äh, März 2017
0: die Rolle der
1: Laura Weber.
0: Meine beste Charaktereigenschaft ist
1: äh, Ich bin sehr treu und loyal.
0: Auf meinem Instagram-Kanal
1: Mache ich viele Faxen.
0: <lacht> und wie heißt der?
1: Ach so, stimmt. Ach oh, scheiße. Okay, auf meinem Instagram-Kanal. Cross. Folgen mir? Uh, 330.000 Leute. 333.000
0: sogar. Oh,
1: oh, wow, 333. Geil.
0: Dort zeige ich?
1: Mich und mein Leben.
0: Ich bin ein Meter?
1: 67,
0: groß. Chrissa, schön, dass du hier bist. freue mich ganz, ganz doll.
1: Wow, also das habe ich gedacht, mache ich am besten und es war völlig katastrophal, aber ist okay.
0: Tatsächlich wurde niemand sonst so sehr von meinen Hörern als Gast gewünscht wie du.
1: Echt? Das ja. kann ich gar nicht glauben, aber krass, ich fühle mich sehr geehrt.
2: Ich habe ganz viele Nachrichten richtig. bekommen,
0: so, ja, frag doch mal Chrissa, ob die in deinen Podcast kommt und das wäre spannend. Und ja, ich bin auch sehr gespannt, was du uns heute alles zu berichten hast.
1: Ich habe mich auch wirklich sehr gefreut, dass du mir geschrieben hast. Es war jetzt sehr spontan. Aber ähm, dadurch, dass ich ja jetzt bei, bei meinen Eltern bin, äh, hat es dann doch immer ganz gut, ge hat's doch ganz gut geklappt. Aber ich habe mich wirklich, ich wiederhole mich, sehr gefreut.
0: Ach, schön. Die wichtigste Frage vorweg. Wenn du nicht bei deinen Eltern bist, wie viele Stunden schläfst du jede Nacht?
1: Es ist immer schwierig zu sagen, weil ich bin nicht so ein Mensch, der sich dann schlafen legt. Also der jetzt sagt, okay, ich, ich gehe ins Bett, ich lege mein Handy zur Seite, ich gucke jetzt keine Serie mehr und schlafe. Mhm. Deswegen gehe ich immer so gegen elf ins Bett und schlafe gegen eins ein. Und dann bin ich um 5.30 Uhr wach. <lacht> Zwischendurch werde ich auch noch mal wach. Und ähm, dann weckt mich mein Sohn. Aber ich muss dazu sagen, ich habe einen richtig coolen Mann. Der Tom äh, ist dann so lieb, dass er mir den tatsächlich morgens äh, meistens, also nimmt, er nimmt ihn und spielt mit ihm und ich darf dann noch zwei Stunden schlafen. Also ich glaube, es kommt so auf, ich komme so auf fünf bis sechs Stunden, wenn es gut läuft. Obwohl ich heute richtig lange geschlafen habe, weil meine Mom, die Allercoolste ist, die äh, hört den Kleinen und dann steht sie am Bett und nimmt ihn und dann lässt sie mich noch schlafen. Also ich habe heute bis um zehn geschlafen. Das ist einfach krass. <lacht> so viel habe ich echt noch das ist, Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal so lange geschlafen habe.
0: Ah, das klingt so gut. Auf deine Eltern können wir auch direkt zu sprechen kommen, weil du lebst ja eigentlich mein Traum. Also Eltern mit einem eigenen Restaurant. Und äh, ich glaube, ich hätte durchgängig gegessen, wenn ich du gewesen wäre.
1: Ja, witzig sagen ganz viele. Du musst dazu wissen, ähm, dass meine Eltern, die haben einen riesengroßen Saal noch. Die haben ein Restaurant und hinten ah. einen Saal und eine Kegelbahn. So, Also jetzt stell dir vor, du hast ein, ein Mädel in, dein, in deiner Klasse, die eine Kegelbahn hat und bei der es immer all you can eat Pommes gibt.
0: Wow. Kein Wunder, dass Tom dich geheiratet hat
1: Ja, richtig Und damit hatte ich halt Also wollten alle Leute auf meinem Kinderge äh, Kindergeburtstag kommen Weil es bei mir halt immer Pommes gab und immer, Kegel <lacht> und immer die Kegel waren Aber für mich war das tatsächlich Ich hatte nie Lust auf Pommes Es ist jetzt eher so, dass ich mich jetzt richtig freue Wenn ich zu Hause bin, dann sage ich immer zu meiner Mom Ich hätte gern Pommes Weil die macht sie wirklich Also Die Pommes macht sie nicht selber, aber sie frittiert sie einfach großartig <lacht>
0: Also warst du als Kind auch gar nicht richtig fett?
1: <lacht> nee, war ich nie. Also ich war schon immer jemand, nee, als Kind nicht. Ähm, ich war schon immer jemand, aber der viel gegessen hat ähm, und nie darauf geachtet hat so richtig. Mhm. Aber ich war nie dick, nee, war ich nicht. Ich,
0: ich wäre geplatzt, glaube ich, wirklich. Also das wäre wär nicht gut, meinst ja, du, total. Ja, auf jeden Fall. wenn du das Fall. die ganze
1: Zeit bei dir hättest, irgendwann kann man es nicht mehr sehen.
0: Ach ja, ich esse jetzt seit äh, vier Monaten durch dieses Low-Cup-Diät, ich mache, Chili. Also ich kann anscheinend sehr lange das gleiche essen. Es funktioniert Boah. ganz gut.
1: Oh nee, das kann ich nicht. Das, nee, das ist bei mir vorbei. <lacht> das kann ich nicht, eigentlich nicht ja.
0: essen. Ich wundere mich da auch, was da bei mir schief läuft. Aber ja, irgendwann hätte man mich dann bestimmt selber als Kegel nehmen können dann. <lacht> also, <lacht> den Bist du eine gute Keglerin geworden, aber?
1: Ey, nein, leider nicht. Ich war letztens, äh, oder was heißt letztens, ist auch schon wieder zwei Jahre her, ähm, immer wieder kegeln und ich bin, also ich weiß nicht, ich habe immer gedacht, hättest du mich vor ein paar Jahren gefragt, hätte ich gesagt, ich wäre großartig im Kegeln. Danach habe ich gedacht, was habe ich die letzten, was habe ich die ganzen Jahre gemacht an dieser Kegelbahn? Also, ich bin richtig schlecht, kann ich, mal, also kann ich wirklich sagen.
0: Hast du aber viel Zeit bei deinen Eltern im Restaurant verbracht?
1: Ja, also tatsächlich, also meine Mom und meine Eltern, das Gute ist, also wir hatten, wir haben das Restaurant und Oben drüber war es quasi die Wohnung. Ah, ähm,
2: das ja.
1: ganze Haus hat uns gehört und die waren immer da. Und meine Mama hat auch immer so viel zum Essen. Die hat immer noch mal extra für uns gekocht, jeden, jeden Mittag. Also es gab nicht immer so im Restaurant, eigentlich nie. Aber meine Eltern haben halt super viel gearbeitet. Ne? Ich waren, wir waren vier oder wir sind vier Geschwister, vier Kinder und die muss ja. man natürlich auch versorgen. Deswegen ähm, hatten meine Eltern nicht viel Zeit, aber ich bin immer nach unten gegangen ins Restaurant, also man kennt sich hier im Dorf. Ich bin hier groß geworden und bin schon von klein auf, ja, ich war eigentlich schon, seitdem ich denken kann in diesem Restaurant unterwegs.
0: <lacht> Aber es ist jetzt nicht so, wenn du in ein anderes griechisches Restaurant gehen würdest, dass du dann Heimatgefühle bekommst und denkst, ah hier riecht es wie bei mir zu Hause in der Wohnung. W
1: witzigerweise mache ich das total selten. Ich gehe ja, richtig ich. selten ins griechische Restaurant, aber gar nicht, weil ich das gar nicht will, weil ich gemerkt habe, in Köln war es ganz schlimm, da gibt es kein richtig, also Gott, ich will jetzt hier keinen beleidigen, ich kenne natürlich auch keinen, äh, also ich kenne auch nicht viele Griechen in Köln, aber in Köln habe ich nie den, den Griechen überhaupt gefunden mhm. ähm, und dann habe ich es irgendwann aufgegeben und in, in Berlin gibt es so ein, zwei, die ganz okay sind, aber ich merke immer am Ende des Tages, dass es bei meiner Mama immer am besten schmeckt.
0: Also musst du uns einmal Saziki mit zu Zeit, schlechten Zeiten bringen, damit wir endlich mal gutes Saziki kriegen?
1: Ey, habe ich schon mal. Hast du das nicht, hast Nein, du das da nicht gegessen? Nein, da war ich doch nicht da. Oh, oh Mann, meine Mama macht das beste Tzatziki überhaupt. Ja, das mache ich. Ich bringe oh. bring dir eine Schale mit, wenn ich wieder lahme.
0: <lacht> da freue ich mich. Dankeschön. Sehr gerne. Und äh, hast du denn dann auch oft im Restaurant geholfen?
1: Äh, ja. ja, das Witzige ist, dass ich... Ähm, Sau gerne, wie gesagt, immer bei meinen Eltern sein wollte. Hm, und klar. meine Mama dann, und als ich dann immer unten war, habe ich halt meiner Mama immer, am Anfang immer geholfen, so die Teller zu waschen. Deswegen hasse ich Tellerwaschen so sehr, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Oh, Tom doch. kriegt die Krise <lacht> zu Hause. der Teller waschen <lacht> ist halt so gar nicht dein Bild Also habe ich das schon gemacht. Also meine Mama hat mir immer, hat mir immer mal irgendwie einen war zugesteckt und ähm, Aber alles auf freiwilliger Basis. Und dann, als ich dann 16 war, habe ich dann unten im Laden am Wochenende mal geholfen. Ja. Da hatte ich dann ehrlich gesagt nicht mehr so eine Lust, aber. Ähm,
0: irgendwo musste ja, das Geld hat, herkommen.
1: Irgendwo musste das Geld ja herkommen, ja. Also man, man hilft dann ja auch, weil es dann ähm, das Restaurant von seinen Eltern ist. Ja, na klar. Und äh, ja, und dann bin ich aber relativ fix weggezogen. Also ich war nur bis, bis ich 17 war, habe ich bei meinen Eltern gewohnt. Ach,
0: und wo ja. ging es dann hin?
1: Dann ging es. Nach Braunschweig, ähm, weil ich habe mit 17 meiner Ausbildung als Industriemechanikerin für Aha. Produktionstechnik gemacht bei, äh, in Salzgitter äh, bei einem riesengroßen Autokonzern.
0: So ähm, lustig. Also wenn mir jemand jetzt, jetzt vier Jobs vorgeschlagen hätte, so welchen davon hat Chrissa nicht gemacht? Dann wäre das jetzt der erste gewesen, auf den ich getippt hätte.
1: Ja, obwohl, obwohl, Sweeney, wenn du bei uns zu Hause bist, und du siehst, wir haben halt dann so eine gestrichene Wand, das habe ich alles alleine gemacht ich baue Aha. auch sau gerne Sachen zusammen mich beruhigt, das, und macht, das macht mich total glücklich Ach,
2: ich
1: bin richtig begabt in äh, in solchen Sachen, manchmal gebe ich Tom das Gefühl, dass er es macht und er macht es großartig aber ich weiß immer ich hätte dafür einfach nur eine Stunde gebraucht, aber ich gebe ihm das Gefühl, er hat es großartig gemacht
0: das brauchen wir Männer auch ne? wir brauchen immer ja. die positive Rückmeldung von euch Frauen das ist sehr wichtig für uns da wirklich. Ein Ego. Ne? Gerade wenn es um Sachen wie Aufbauen von Dingen geht oder <lacht> Autos und ei, ja <lacht> Aber kannst du auch gutes Büros kochen?
1: Nee. nee. ich bin wirklich leider. Also kochen und ich, ich mache es immer wieder, aber ich glaube, mir tut meine Familie leid, die das halt immer essen äh, müssen oder wenni und Gamse, die dann zu uns kommen. <lacht> und ich sag, ich habe gekocht. Und wenn kam sie so, mhm, was denn? Was mit Hack? Ich so, ja, woher weißt du das? Ja, du machst immer was mit Hack. Und es ist original immer das gleiche. Also ich probiere mich aus, aber nee, ich kann leider, ich kann Griechisch leider gar nicht so richtig gut kochen. Aber vielleicht kommt es doch. Wer weiß. Stimmt,
0: ja. ja. Das, ich meine, du hast ja früher über einem Restaurant gewohnt. Wie hättest du da auch kochen lernen können? <lacht> das ist absurd. <lacht> dann ist es die Chance jetzt ja sehr hoch. Da. <lacht> ja, das stimmt natürlich. Okay, das lassen wir Geld als Ausrede. Wann hast du denn dann den Entschluss gefasst, ich werde jetzt Schauspielerin?
1: Ähm, oh, das war. Ich habe meine Ausbildung dann dort zu Ende gemacht,
0: mhm.
2: habe in
1: Braunschweig gelebt und habe immer parallel ähm, äh, so Kurzfilme gedreht, habe auch Werbefilme gemacht und. Ähm, meine Eltern haben auch in diesem Saal eine Theaterbühne. Da habe ich auch mal zwei Stücke, als ich klein war, gespielt. Also es hat mich immer so begleitet. Und dann ähm, hatte ich so ein, also nicht indirekt, bei einer Familie ist jemand krank geworden. Und mir ist so klar geworden, dass, dass das Leben so schnell vorbei sein kann. Mhm. Und ich bin da in einer großen Firma, verdiene gutes Geld. Und kann mich ehrlich gesagt gar nicht beschweren, weil ich nur sieben Stunden am Tag arbeite mit einer Stunde Pause und ähm, kann, wenn ich will, zweimal im Jahr in den Urlaub fahren. Habe aber mhm. gedacht, nee, das ist aber ehrlich gesagt gar nicht das, was ich will. Es geht mir nicht ums Geld und es geht mir auch gar nicht darum, äh, den Luxus im Leben zu haben. Also habe mir darüber gesagt, ehrlich gesagt nie Gedanken gemacht. Und habe aber immer, als ob ich schon wusste, immer mir Geld zur Seite gelegt. Ähm, weil ich das immer im Hinterkopf gehabt habe und habe es mir aber habe mir aber nie getraut dass ich gesagt habe okay ich preis jetzt hier die ganzen Zelte ab und zieh weg und mache jetzt irgendwas wo ich gar nicht weiß ob ich das überhaupt richtig gut mache mhm. und dann äh, genau ähm, war dann der Schicksalsschlag in unserer Familie und dann habe ich mich beworben ich weiß war ich kann mich ehrlich gesagt auch gar nicht so richtig mehr daran erinnern ich habe es einfach gemacht und dann habe ich gedacht wenn Gott es so will werde ich angenommen und dann zieh ich weg und ich habe aber keinem davon erzählt also es wusste gar keiner Gar wow. keiner, gar keiner, das wussten nicht meine Eltern. Ich habe mich in den, äh, in den Zug gesetzt, bin nach Köln gefahren. Und es war tatsächlich die Schule, zu der ich dann auch wollte. Und ich wollte, obwohl ich wäre, gerne auf eine staatliche gegangen, aber da war die Anmeldefrist schon vorbei.
2: Mhm.
1: Und ich war damals schon 23, also relativ alt noch. Also was heißt alt? Doch, ich würde ja, sagen, ja, es war schon ein um bisschen zu alt so eine anzufangen. Schauspielschule. Mhm. Genau, war schon, war schon zu alt. Und dann wurde ich dort angenommen und habe dann gedacht, alles klar. Dann muss ich jetzt meinen Eltern sagen: Ich zieh weg und versuche eine Schauspielschule. <lacht> und das muss, dass meine Eltern sind, ähm, sind ja aus Griechenland, sind hierher gekommen, haben irgendwie ihr ganzes Leben lang gearbeitet, wissen auch, ja. wie es ist, ohne Geld groß zu werden. Und die waren so happy, als ich diese Ausbildung äh, bekommen habe. Und die wussten, okay, sie müssen sich jetzt keine Sorgen mehr um ihre äh, Tochter machen. Die ist safe, die verdient ihr Geld, ja Geld. Äh, die kann jetzt ihre Familie aufbauen. Natürlich hatte ich hatte dann noch nicht meinen Freund, aber die haben gehofft, ich werde schon mo am morgen schwa äh, schwanger. Und dann sage ich jetzt einmal, ich gehe jetzt und mache jetzt brotlose Kunst. Aber meine Eltern waren tatsächlich echt cool und haben gesagt, okay, wenn du das machen willst. Und ich habe gesagt, okay, das kostet die, die hat leider natürlich was gekostet, die Schauspielschule. Aber ich habe gesagt, ey, das ist meine Entscheidung. Ich habe mir Geld zur Seite äh, gelegt. Davon äh, werde ich meine Schule bezahlen. Ich werde parallel irgendwie arbeiten
2: mhm.
1: und äh, werde euch damit auch nicht zur Last fallen. Und dann bin ich nach Köln gezogen, habe meinen Job ähm, ad ja, acta gelegt und äh, war dann in Köln auf einer Schauspielschule und habe was ganz anderes gemacht und es hat mir ab Tag 1 so viel Spaß gemacht, dass ja? ich ja voll, ich habe nicht einmal dran gezweifelt.
0: Ach klar, weil, weil ich habe dich ja schon als sehr bodenständigen Menschen kennengelernt und das ist ja jetzt nicht unbedingt das erste Merkmal, wenn man an Schauspieler denkt ähm, und äh, da war ich mir nicht sicher, ob du dann nicht manchmal beim Studium dich vielleicht gefragt hast, so uh, in was für eine Welt bin ich denn jetzt gelandet?
1: Das auf jeden Fall, das jetzt auf jeden Fall, aber also ich, ich, es ist dann noch bei mir immer noch so der, ich, ich habe ja auch so, also ich habe ja auch, wie soll ich das sagen, es, ich bin dann dann doch noch so jemand, der sagt, okay, okay alles klar, ich muss das und das verdienen, und ich, damit ich meine Miete zahlen muss. Also das mhm. war immer so das Wichtigste, die Fixkosten. Aber dann war ich schon in einer Welt, wo dann auf einmal Menschen um mich herum waren, das, was du jetzt vermutlich meinst, die die völlig, völlig ähm, ja so bei sich waren und dann völlig verrückt waren und was ich ja auch immer sehr, was ich ja auch immer sehr, wie soll ich das sagen, ich ich finde das ja auch immer sehr bemerkenswert, wenn so viele Menschen bei sich sind und dann komplett die anderen Menschen um sich herum verlieren das war ich ja nie. Schauspieler sind ja sehr eigen. Sind sie. Auf jeden Fall habe ich da gedacht, okay, das bin ich jetzt nicht zu 100%, aber die Sache an sich, dieses Frei Freisein ähm, zu lernen, dass es ganz egal ist, was ich jetzt, wie ich mich verhalte in einer mhm. Szene und bei sich zu sein, das hat mir Spaß gemacht. Das mache ich in meinem im, im, im Alltag, mache ich es leider nicht, aber ähm, das hat mir Spaß gemacht und Sachen, also künstlerisch zu sein und sich auszuprobieren. Ich meine, ich saß, ich habe am Band gearbeitet, ich, ich habe Schichten gemacht, äh, ich habe Motor zusammengebaut, weißt du, Es war so, das war... Alles getaktet und ich, ich komme aus einem kleinen Dorf, also man muss immer nett sein, hat meine Mama gesagt, sei nett, die Leute gehen bei uns essen, sei nett. Und <lacht> grundsätzlich ist das die Einstellung ja. von meiner Mama und dann war ich auf einmal in dieser Welt <lacht> als Schauspielerin und habe gedacht so, wow, man kann auch mal frei sein und das ist vollkommen okay.
0: Und was war die verrückteste Übung, an die du dich erinnern kannst aus deiner Studienzeit? <lacht>
1: oh, da gibt es da gibt es so einige <lacht> wow, warte mal, was war denn die verrückteste? Äh, die krasseste, die mich wirklich richtig getriggert hat, Aha. war, da mussten wir ein Kinderfoto von uns mitnehmen und mussten das vor uns le vor uns hinlegen, mussten uns angucken und mussten dann noch mal in die Zeit zurückgehen als Kind. Und, ja. dann, hat der, und dann hat unser Coach immer gesagt, ja, und kannst du dich noch daran erinnern, als deine Eltern dich irgendwo vergessen haben? Und ich so, meine Eltern haben mich vergessen. Oh Gott, haben sie. Also ich, haben sie nie, aber ich habe es mir dann eingeredet und dann war ich völlig in so einem, in so einem Tief und ja. war voll getriggert. Es, immer wenn du an deine Kindheit denkst oder wenn ich an meine Kindheit denke, es, bin ich bei mir immer bin ich sehr sensibel. Mhm. Aber so die krasseste war, als. Und ähm, die, die, die Strange war, das war meine Aufnahme. Äh, ähm, das war eine Aufnahmeübung.
2: Mhm.
1: Und da sollten wir Augen zumachen. Und skurril tanzen. Und ich so, hä? <lacht> ich so, ja, wie tanze ich dann skurril? Und dann weiß ich doch, dass ich da stand und so die Leute immer angeguckt habe, immer so geblinzelt habe. Und dann habe ich einfach original das Gleiche gemacht wie die anderen. Ich habe einfach rumgehampelt und habe mich dann immer nur gefragt, mein Gott, was versteht, das verstehe ich nicht. <lacht> ich verstehe es nicht, aber ich mache es einfach mit Ich meine, ich, ich, ich wurde angenommen, es hat geklappt
0: Also hast du bei der Aufnahmeprüfung die anderen auch gesehen, was sie gemacht haben immer und alle saßen so als Publikum quasi drumherum?
1: Nee, nee, beim Tanzen ähm, beim Tanzen haben wir alle getanzt Ach so. Wir haben alle getanzt, sollten unsere Augen zu machen und sollten dann natürlich nicht die anderen beobachten und ich habe es dann aber gemacht, weil ich nicht wusste, was die ja, von natürlich. mir
0: wollen Ja,
1: Tanz mal skurril Also das ist wie ja, tanz mal deinen Namen, nur noch Abgefahren dann. Level 100. <lacht> das habe ich gemacht.
0: Was für ein Fazit würdest du ansonsten zu deinem Studium ziehen? Hattest du dich gut auf den Job vorbereitet?
1: Jein. Also ich habe viel gelernt. Ich habe viel gelernt, in, in den leider nur in den zwei Jahren. Ähm, ich habe leider, was ich da in der Schule nicht mitbekommen habe, ist... Ähm, ähm, die, die, das Sprachliche, da wurde, glaube ich, einfach zu wenig Zeit investiert. Mhm. Ähm, aber äh, so die Skills, ich hatte einen ganz tollen äh, Dozenten, der mit uns das reine Thema Schauspiel, also Szenenarbeit gemacht hat, da habe ich super mhm. viel mitgenommen. Aber ich bin trotzdem <kühm> der Meinung, learning by doing. Meine krasseste Schule war GZSZ und ist es immer noch. Ja und ich habe dort in den letzten ich meine ich bin jetzt drei Jahre da aber durch die Schwangerschaft und durch den Mutterschutz und so ist es ja jetzt waren es glaube ich nur volle zweieinhalb Jahre
2: mhm. und
1: in diesen in dieser Zeit habe ich so viel gelernt das hätte ich nirgendwo lernen können in keiner kein anderer Schule und kein ja, anderer klar. Schule bei
0: dem Riesenpensum. Hm.
1: ja ja, das ist natürlich genau. Und du, dieses, sehr ja, da steht eine Kamera, du musst das natürlich dir merken. Ähm, dann natürlich auch ähm, die Continuity,
2: oh, das ja, habe ich alles,
1: an, ja, Anschluss, das habe ich natürlich, das wird dir natürlich erzählt. Aber so richtig machst du es natürlich nicht in der Schauspielschule. Deswegen mhm. war das meine beste Schule.
0: Ja. Verstehe ich. Und wie ging es für dich nach dem Studium weiter? Die meisten Schauspieler, die ich kenne und die dann irgendwie so die Ausbildung gerade gemacht haben, sind dann erstmal arbeitslos. Konntest du direkt davon leben?
1: Nee, bei mir war es, ich war dann fertig und habe dann gedacht, also ich bin ein sehr, ich bin ein krasser Realist. Ich wusste, okay, ich bin fertig und ähm, die Welt, also die, die Welt ruft ja jetzt nach mir, nicht nach mir, die hat ja nicht auf mich gewartet. Es wird jetzt erstmal hart. Und dann habe ich, da ähm, kommt natürlich Johnny die, die habe natürlich, habe immer parallel in dem Studium gearbeitet, aber habe gedacht, okay, jetzt muss ich halt irgendwie ein bisschen mehr arbeiten als diese m, paar Stunden in der Woche und habe mhm. in einer äh, Boutique gearbeitet in Köln. Ein, äh, eine ganze Weile und habe parallel aber, weil ich gedacht habe, die zwei Jahre, die haben mir irgendwie nicht gereicht, habe parallel immer noch privaten. Ähm, private Schauspielstunden genommen, dreimal in ja. der Woche. Da habe ich übrigens auch Gamse kennengelernt.
0: Ach echt? ich vorher schon kanntet.
1: Ja, ja, wir kannten uns schon vorher. Ich habe Gamse dort kennengelernt schon. Und ähm, ja, dann habe ich, dann sind irgendwie, es war 2014 und dann nach einem Jahr habe ich gedacht, okay, jetzt könnte mal was kommen. Hatte immer so ein, zwei Drehtage. Habe dann irgendwann gedacht, okay, jetzt mache ich halt Werbung, davon verdiene ich Einfach mehr Geld. Habe parallel noch Werbung gemacht.
0: Oh, Werbung ist natürlich immer sehr geil bezahlt.
1: Ja, ich habe aber auch so Jobs gemacht. Auf die werde ich heute <lacht> auch noch angesprochen. Da haben sie mir 400 Euro in die Hand gedrückt. Und ähm, haben mit Buyouts komplett 400 Euro. Und jetzt hänge ich jeden Sommer in NRW für die Polizei. Wirklich? <lacht> und animiere Leute, dass sie sich bei der Polizei beobachten. Äh, also bei der Polizei bewerben. Ich meine, es gibt natürlich schlimmere Kunden. Also ich, ich glaube oh schlimmere. Ja. Also es ist ja für was Gutes. Geschlechtskrankheiten.
0: Ich ich <lacht> ja. sie auch.
1: Stell dir mal vor. Oh <lacht> Gott, das hätte ich wahrscheinlich auch dort damals gemacht, wo ich gedacht habe, ja gut, ich muss ja von irgendwas leben, weißt du? Ich meine, es gab Zeiten, da hatte ich, ich war auch immer oder bin dann immer so stolz und wollte meine Eltern auch nicht anrufen. Weil das war ja mein Weg, den wollte ich einschlagen. Da kann mhm. ja keiner was dafür. Und dann gab es Zeiten, da konnte ich mir nicht mehr Nudeln kaufen. Da bin ich an den Bankautomaten gegangen und äh, ich war so krasse Minus. wo ich gedacht, hab, verdammt, ey, wie soll ich jetzt jemals mehr was zu essen kaufen? Hatte dann gute Freunde, die mir was gedient haben. Aber es war hart.
2: Und ja.
1: dann irgendwann mal ja, hat GZSZ ähm, Laura Weber gesucht. Und davor muss ich sagen, hatte ich ein Casting, das lief so schlecht, das habe ich noch nicht mal weggeschickt. Wirklich, es war so, es, das war einfach ein, ein blöder Tag. Ich habe das Casting aufgenommen und ich war, habe dann das mit meinem Schauspiellehrer nochmal durchgesprochen. Der fand es nicht so gut, ich fand es nicht so gut und ich habe gedacht, es war noch, es war für rote Rosen, das weiß ich noch. Mhm. Und es haben sich gefühlt alle Frauen, die ich kenne, sich auf diese St äh, Stelle. Beworben in Anführungsstrichen, haben alle dieses E-Casting eingeschickt. Ja. Und ich habe so gedacht, nee, ich kann mich damit nicht zeigen. War super deprimiert, habe dann noch meinen 28. oder 27. Nee, mein 27. Geburtstag gefeiert. Ich glaube, es war der 27. Und danach kam die ähm, Suche von GZSZ und ich habe gedacht, okay, ich bewerbe mich jetzt darauf, die suchen, die suchen eine Südländerin. Ich habe gesagt, dieses Profil schreit eigentlich nach mir und wenn ich mhm. das nicht kriege, dann höre ich auf. Ich hatte schon überlegt, ob ich selber eine Boutique aufmache, weil ich gerne was mit Mode mache und so. War schon in Italien, habe mir Labels angeguckt. Ich war wirklich so. Ich habe gedacht, ich lasse es einfach, let it go. Es will nicht so, es will einfach nicht sein. Ja. Und dann wurde ich bei GZSZ angenommen. Aber die drei Jahre waren die Hölle, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt im Nachhinein. Also es war nicht die Hölle, aber,
0: aber es war, war eine hart. Finanzielle Herausforderung natürlich. Genau. Du hast dann ja in der Zeit aber auch schon zweimal an der Seite von Tom gedreht, seinem heutigen Ehemann.
1: Mhm. Genau, das, das erste Mal war bei Einstein, weil der Dozent, ähm, unser Dozent ähm, Thomas äh, Jahn, das ist der Regisseur von Einstein gewesen, ah. der hat äh, mehrere Leute bei uns in der Schule besetzt für kleine Rollen, unter anderem auch mich. Und natürlich war ich aber damit schon mit Tom zusammen, deswegen hat es irgendwie auch... Gepasst, aber das war mein erster, mein absoluter erster richtiger Drehtag und ich habe <lacht> so in die Rosen gemacht, Sven. Das war Natürlich. so krass und Tom aber auch.
0: <lacht> Hast du die direkt mit runtergezogen? Na super.
1: <lacht> das war so, wir haben Text gelernt immer wieder und Tom war immer so aufgeregt beim Drehen ne? und immer vor der Szene stand er immer vor mir und hat immer gesagt: Du bist die Beste. Du machst es
2: super. Oh.
1: Super machst du das. Und ich so, Tom, es ist mir unangenehm. Bitte hör auf damit. <lacht> und er so, super. Und dann war die Szene fertig. Er so, das war großartig. Das war großartig. Und, <lacht> und ich so, ey, ich so, ja, das ist total lieb, aber die Leute gucken uns schon an. Und dann in der Szene, und wir sind in der Szene und dann auf einmal verspricht er sich. Und ich gucke ihn so an und denke so, warum verspricht er sich denn? Und dann sagt er, Jan Kart Tom hat sich versprochen, wir machen nochmal von vorne. Und dann kommt Tom zu mir, hey, ich habe das gemacht wegen dir. Ich habe gemerkt, du warst nicht frei. Komm, du kriegst noch einen Tag. Und ich so... <lacht> Ich so, Tom, du machst mich ganz himmelig. Nein, nein, du bist super. Ey, so, ich war danach, ich war komplett durchnässt, ne? ich, war, ich war wirklich, ich war, ich habe geschwitzt. Ich habe gedacht, oh Gott, der ist irre. Was ist denn los mit <lacht> ihm? Lass mich doch einfach nur spielen. Aber der war auch so aufgeregt, weil ich so aufgeregt war und er wollte mir nur so ein gutes Gefühl geben. Ach, dass das ist gut. <lacht> 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 dass Schön. er mir wirklich einfach, ja. Ja, das war mein erster Drehtag.
0: Also habt ihr euch gar nicht am Set kennengelernt, sondern äh, anders, ganz klassisch romantisch Tinder oder?
1: Nee, ganz klassisch auf der Straße vom Kiosk
0: und Nein, dann wirklich? in einem
1: Club. Ja, ja, wir haben uns. Ich habe Tom äh, in der ersten Woche kennengelernt, äh, an dem ersten Wochenende, wo ich in Köln gelebt habe, habe ich Tom kennengelernt.
0: Ach, wie mhm. lustig. Und einfach, wie, wie lernt man denn jemanden, wenn ich das fragen darf, vom äh, Kiosk kennen?
1: Ich war mit meinen Mädels, die haben mich in Köln besucht. Äh, ich bin gerade nach Köln gezogen und wir wollten ähm, wir wollten ausgehen. Und dann bin ich rausgegangen äh, durch meine damalige Haustür. Und daneben war ein Kiosk und Tom war gerade mit seinen Jungs dort und hat mich gesehen. Und ich habe durch Tom durchgeguckt. Tom hat mich angegrinst und ich bin weitergegangen.
0: <lacht> und wir sind
1: dann, das musst ihr dir mal vorstellen, bevor wir in den Club gegangen sind, sind wir ein Döner essen gegangen. Ach so, na klar. Weil man sich mit 21 keine Gedanken drüber gemacht hat, ob man eventuell nach Knoblauch stinkt im Club.
0: <lacht> eine Grundlage schaffen ist auch wichtig.
1: Ja, das stimmt. Ich war damals 23, genau, ich habe eine Grundlage geschaffen. Und ähm, dann sind wir, genau, danach war ich, das muss man sich mal vorstellen, danach war ich in den gleichen Club wie Tom. Und wir sind dann wirklich in den gleichen Club gegangen. Und dann gab es damals in einem Club eine Drag Queen. Katharine und ähm, Katharin, Tom hat Katharine dann angesprochen, ob Katharine mich kennt und hat dann ihre ist dann zu mir gekommen und hat dann gesagt, hat dann mit uns geredet und äh, irgendwann stand Tom neben mir und dann haben wir uns unterhalten.
0: Wie lustig. Kurz und knapp, Aber ja. Was, was für Zufälle. Witzig, ne? Einfach mal einen Mann ignoriert und später kommt er schon wieder im Club an. <lacht>
1: ja, und schon wieder steht er da. Also das quasi, äh, beim Kierstag habe ich ihn noch gar nicht so richtig, ich habe ihn gar nicht wahrgenommen, aber danach hatten wir uns, ja, hatten wir uns dann unterhalten, aber da fand ich ihn auch noch nicht so cool.
0: Beim Unterhalten im Club?
1: Ja, ja, der hatte, äh, der hatte einen, äh, einen Ring. Also er hat einen Ring, den habe ich jetzt auch. ist mein Lieblingsring, das ist quasi. Mit einem Beckswappen drauf, den hat er von mhm. seinem Opa geerbt bekommen. Ja. Und ich habe mal gedacht, das ist ein Ehering. Und ich war so gleich, oh, also, deswegen war ich am Anfang so ein bisschen die ersten 20 Minuten, dass er sich überhaupt noch mit mir unterhalten hat. Ich habe so kurze Antworten gegeben. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, okay, spreche ich es doch jetzt einfach mal an. Ich so, und du bist verheiratet? Also was? <lacht> ja, du hast einen Ring um, um Finger. Also nein, 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 das ist, von meinem, das ist der Ring von meinem Opa. Und dann ich so, okay, alles klar jetzt können wir, now we talking, jetzt können wir erst mal reden. Und als wir dann das erste Mal essen waren, äh, hat er sich hingesetzt. Ich habe, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe äh, Pasta Carbonara und eine Weinschorle bestellt und er hat halt einen Salat und eine Apfelschorle bestellt und hat mir dann gesagt, oh nein, das könnte er jetzt nicht essen, dann würde er zunehmen. Und ich habe gedacht, echt jetzt? <lacht> jetzt <setzt lacht> ich Mann neben mir und sagt er kann keine Pasta essen und keine Pizza, weil er sonst zunimmt und ich muss aber dazu sagen, dass er davor irgendwie eine Woche auf Mallorca war und einfach sich richtig schlecht ernährt hat, aber ich habe gedacht so, okay, das ist richtig unattraktiv.
0: Also hast du direkt am Anfang klargemacht, wer der Chef in der Beziehung wird?
1: <lacht> ja, ja, habe ich gedacht. <lacht> Ich habe gedacht, ich lege jetzt mal schon mal die, die, den Boden und dann äh, gebe ich den Ton an, aber äh, nee, also beide machen wir das. Ich glaube, wir ergänzen uns ganz gut.
0: Sehr gut. Glaub, so, das ist ich, auch eine gute Voraussetzung für eine Beziehung, ja, dass man sich ja. auf Augenhöhe begegnet.
1: Klar, sonst würde das gar nicht ge gehen. Ja. Ich bin dann doch so die Temperamentvolle und Thomas dann immer so, okay, jetzt denk nochmal drüber nach und dann komme ich gleich wieder Oder komme ich <lacht> Nach fünf Minuten hin sage ich dann, ja, tut mir leid, du hast recht. <lacht>
0: <lacht> so ähm, einfach ist es bei mir. Wo wir gerade bei Tom sind, der war ja in Folge 16 hier auch zu Gast und hat direkt danach ja The Mask Singer gewonnen. Und ich hatte ja beim Interview immer mal wieder so versucht und ja. so nachgebohrt und versucht rauszubekommen, ob er jetzt das Faultier ist oder nicht. Und er hat mich ja ziemlich gekonnt, aber immer abletzen lassen. Ich finde das Gespräch übrigens sehr, sehr witzig, also wenn man sich das anhört, wie er auf meine Fragen reagiert und ganz elegant ausweicht, äh, hat mir sehr gut gefallen, ähm, aber um da den Bogen jetzt zu schließen, ich kenne dich ja auch schon ein paar Jahre und wenn du bei guten Zeiten im Haus bist und nicht im Studio gerade drehst, dann hört man dich, egal wo du bist, man hört dich entweder quatschen oder laut lachen, wie war es für dich, niemand davon zu erzählen, dass Tom bei The Masked Singer mitmacht?
1: Also ich glaube, es wäre schlimmer gewesen, wenn ich, wenn das Leben so weitergelaufen wäre, ja. wie vor der Corona-Zeit, also ohne Corona. Aber dadurch, dass ähm, das ja quasi genau in diese Zeit gefallen ist, war das nicht so hart für mich, wie gedacht.
2: Mhm.
1: Ähm, für mich war es nur super schwierig, weil dadurch, dass wir alle zu Hause waren, und ich habe das ja schon irgendwie ab Tag 1 sehr ernst genommen, ich bin ja schon zu Hause geblieben, wo ich hätte noch gar nicht zu Hause bleiben müssen.
2: Mhm.
1: Und dann war es so, dass ich dann jeden Tag immer mal geskypt habe. Ich telefoniere jeden Tag mit meiner Schwester und mit meiner Mama. Und dann haben wir das halt immer wieder per FaceTime gemacht. So Und die lieben Tom so sehr und fragen halt immer. Es ist halt auch so in der griechischen Familie. Und wo ist Tom? Was macht Tom. Und, und die haben halt immer nach Tom gefragt.
0: Du hast also nicht mal deinen Eltern das erzählt.
1: Ich habe es gar keinem erzählt. Ich habe es gar keinem erzählt. Es wusste nee, nur noch nur Tom Auch nicht Valentina,
0: ne? Das hat mich auch total, mm -mm. Zwei, ich meine. <lacht>
1: gar kein Gamse war richtig sauer auf mich. Gamse hat gesagt, <lacht> du mir das gesagt, ich hätte es mir angeguckt, jetzt habe ich es nicht gesehen. Und dann hat Wally gesagt, ja, du guckst aber auch nicht die Sachen, die wir beide gucken. Das war, so geiles das war so ein geiles Gespräch zwischen uns. Ich so, ja selber schuld, wir haben doch in der Gruppe drüber geredet. Ich und Welli haben auch immer parallel per WhatsApp über die See über die Show ähm, diskutiert, ja. wer unter welcher Maske ist. Und ich wusste ja die ganze Zeit, dass es Tom, dass Tom unter dem Vollkostüm ist. Und ich habe immer irgendwas anderes gesagt. Es war wirklich herrlich. Also wir haben <lacht> sehr, sehr gelacht, Tom und ich. Naja, und das war halt sehr schwer. Ich habe halt immer, und so, ich konnte ja nicht sagen, er dreht, weil es wurde ja auch nichts mehr gedreht. Ja. Deswegen habe ich immer gesagt, er schläft, er ist gerade einkaufen, er joggt. Also ich glaube, irgendwann hat meine Schwester gesagt, wie oft joggt der denn? <lacht> Und ich sehe, ja, du kennst ihn doch, er macht doch so viel Sport. Naja, es war schon echt hart. Und als dann Tom äh, äh, Corona mit nach Hause genommen hat, <lacht> das hat sich auch immer, als Tom dann die Corilla mit nach Hause genommen hat und ich <lacht> Corilla dann auch bekommen habe, war das echt schwer, weil ich gedacht habe, okay, jetzt fliegt's auf, weil die sind ja auch zwei Wochen ähm, hm. in, äh, im Produktionsstopp. Ja. Und ähm, aber auch da, also es waren die letzten. Zwei Wochen war es ha hart, weil dann hatte irgendwann Ruth Moschner-Tom ins Spiel gebracht. Und ich glaube, wenn du dann den Namen hörst, hm. dann denkst du, ja stimmt, könnte sein. Und dann haben mich so ein paar Leute drauf angesprochen. Aber ich habe dann halt immer gesagt, nee, du weißt doch, wir haben doch. <lacht> dann habe ich immer die Karte gezogen und habe gesagt, ja, aber wir haben doch noch Corona. Aber ich hatte ja zwei Wochen später als er.
2: Ah, und, er war, okay.
1: und er war dann aber wieder negativ getestet, deswegen, er konnte ja dann wieder raus. Das wusste aber keiner, deswegen habe ich einfach keinem erzählt, dass er negativ getestet worden ist. Ja. Das, war, das war dann so ah. mein Ass im Ärmel. Und ich habe gesagt, nee, wir haben doch noch Corona und so. Und deswegen fiel es mir gar nicht, ja, viel mir gar nicht so schwer.
0: Also Tom hat sich das bei The Mask Singer wahrscheinlich geholt? Mhm. Oh, und, dann, und dann dich angesteckt danach?
1: Dann hatte ich es, ja.
0: Aber genau. bei dir war es ein bisschen schlimmer, ne?
1: Ja, bei mir war es so, ich war, wurde nach der Berlin, Berlinale richtig krank, also wirklich mhm. so fünf, sechs Tage mit 39,4 4 durchgehendem Bett. Dann ging es mir zwei Tage wieder gut und dann hat sich auf meinen, und da hatte ich aber damals auch schon einen Test gemacht und da war ja der Test negativ, mhm. äh, der Corona-Test. Und dann ging es mir zwei Tage gut und dann hat sich auf meinen äh, Infekt ein Bakterium gesetzt. Und dann hatte ich wieder so dolle Fieber, ein paar Tage. Also ich lag wirklich so zweieinhalb Wochen komplett flach im Bett. Und dadurch war mein Körper auch schon so geschwächt. Und vier Wochen später hatte ich halt dann nochmal Corona gekriegt. Und das war ja quasi, also ich hatte ja auch gehustet bei dem Infekt. Und das war ja, bei der Lunge war eh schon angeschlagen. Ja. Und Tom hatte nur Fieber. Und bei mir war das dann so, dass ich mich, ich hatte irgendwie Gelenkschmerzen. Ich hatte Schnupfen, ich hatte Unnormale Kopfschmerzen. Ich wirklich, Sven, ich bin kein Mensch, der Kopfschmerzen hat, zum Glück, ne? Mir tun alle Menschen, die unter Migräne leiden. Mm. Mir war nicht bewusst, wie krass es ist. Ich konnte nichts mehr, ich konnte nicht aufstehen und dann fing das irgendwann an. Ich habe immer schon irgendwie gemerkt, wenn ich den Clan im Arm ha äh, hatte, dann ich, kriege ich halt nicht so gut Luft. Und dann einen Tag später, das weiß ich noch, es war irgendwie ein Donnerstag oder Freitag, habe ich gemerkt, ich kann nicht mehr auf Toilette gehen. Wenn ich auf Toilette gehe, danach habe ich richtig nach Luft geschnappt.
0: Und von wir hatten... Auf Toilette gehen, Wahnsinn.
1: Ja, und ich meine, das sind drei Meter, ne? Von, ja. Vom Bett bis zur Toilette, so. das Lass es vier Meter sein. Aber ich war richtig fertig. Und unser Kinderarzt, ähm, also der Kinderarzt von dem Kleinen, mhm. der war unser Held in der Zeit, weil der war der Einzige, der mit uns diese Tests gemacht hat, weil sonst hätten wir nie einen Test bekommen. Und der war auch der, den wir immer ansprechen konnten, weil meinen Arzt habe ich einfach nicht mehr erreicht. Super viele Ärzte haben sich da einfach aus der Affäre gezogen. Es war echt hart. Ich, und du du bist aufgeschmissen. Du denkst so, was machst du jetzt? Du ja. kannst halt ins Krankenhaus. Und von meiner Freundin, ähm, der, der Freund, der ist Arzt im Krankenhaus und eine Freundin von mir ist auch Ärztin, mit der habe ich auch immer telefoniert. Und die haben dann halt auch zu mir gesagt, hey, ist eine Lungenkrankheit, du musst dich ausruhen, du darfst jetzt erstmal nichts machen. Dann lag ich ähm, echt tagelang im Bett und irgendwann mal, war es so schlecht, so schlimm, dass ich dann ähm, diese Corona Hotline angerufen habe. Erstmal muss man beim, beim Gesundheitsamt anrufen. Das Gesundheitsamt hat gesagt, okay, rufen Sie jetzt bei dieser 116117 an. Mhm. Und dort war die Ärztin, die hat gesagt, okay, legen Sie, machen Sie nichts. Also das Gleiche, was meine, meine Freunde mir auch gesagt haben. Ähm, wenn Sie es nicht mehr zur Toilette schaffen, dann sollten Sie ähm, ins Krankenhaus gehen. Aber bis dahin bitte mhm. meiden Sie das, weil ähm, im Krankenhaus kann man auch nichts machen. Also es war dann am Ende, dann, das war ein Tag dann noch richtig schlimm und am nächsten Tag ging es langsam, langsam wieder bergauf, aber riechen, und das ist jetzt sechs Wochen her, ne? Ja. Kann ich immer noch nicht zu 100 Prozent. Echt? Ja, also ich und vor allen Dingen, wenn du dann immer siehst oder wenn dir dann einer sagt, so schlimm ist es gar nicht, denke ich immer, doch, es ist schlimm und es kann schlimm werden und das ist das Schlimme dabei, du weißt nie, wie dein Körper darauf reagiert. In dem Fall war ich natürlich angeschlagen. Ja, ja. Ne? Aber du weißt es ja nicht. Du, das kann ja alles passieren. Du kannst ja auch, wie, wie ich, halt eine Grippe haben und dann setzt sich noch so ein, so ein Corona-Infekt drauf. Ähm, äh, das Coronavirus. Weiß ja nicht, wie dein Körper ne? wie dein Körper so aufgestellt ist.
0: Hast du mal überlegt, zu so einer äh, Anti-Corona- Demo zu fahren, wo sie behaupten, die Krankheit gibt es gar nicht? <lacht> <Ja>. <lacht> einfach mal also in die Menge ich... rennen?
1: Einfach mal in die Menge rennen und einfach mal schreien. Ich habe beim Spiegel-TV dann irgendwie so eine ähm, Reportage gesehen bei ja. den und da habe ich gedacht so, alter Schwede, das kann doch nicht sein. Also klar, das ist natürlich ein riesen Rattenschwanz, der da hinter sich hergezogen wird. Ne? Dass natürlich viele Leute auch finanziell am Ende sind. Es gibt häusliche Gewalt. Ne? Die ganzen Frauenhäuser sind überfüllt. Das ist alles schlimm und ich, ich ähm, verstehe, dass, dass sich Leute deswegen auch auf die Straße stellen ne? und sagen, hey, das kann nicht sein, ich verliere irgendwie meinen Job oder mein, mein, mein Laden geht pleite hm. Aber die Regierung weiß halt nicht, wie sich das ausbreitet und weiß halt nicht, wie viele Leute da richtig schwer darunter leiden könnten oder können. Und da muss man, ist man halt einfach auf Nummer sicher gegangen.
0: Und inwieweit hatte sich das Coronavirus schon, bevor du es dann bekommen hast, auf dich ausgewirkt, also auf dein Leben?
1: Ich hatte vor, eigentlich den Kleinen einzupacken nach Griechenland zu fahren. Ich hatte schon irgendwie oh. einen, äh, einen Flug gebucht. Ich wollte ähm, dem Kleinen so ein bisschen zeigen, woher ich komme und so. Mhm. Habe ein Auto gemietet, habe gedacht, wir beide, ich zeige dir jetzt mal ein bisschen auch äh, mein, ähm, mein zweites Heimatland, ich meine, es ist Deutschland und Griechenland. Und das äh, war irgendwie schade. Jetzt habe ich das nur mit ihm zu Hause verbracht, die Zeit. Aber für mich und für meine Familie war es trotzdem toll, weil ich hätte, oder wir hätten zu dritt nie im Leben so viel Zeit zusammen verbringen können. Ich meine, effektiv waren es leider nur die zwei Wochen, wo beim The, the Master. The Oh Gott, das kann ich gar nicht.
0: Es ist ein schlimmer äh, Titel, um ihn auszusprechen. Ich finde das auch jedes voll, Mal furchtbar. Ne?
1: The Mask Singer äh, das war schwer. <lacht> ich umgehe das auch immer grundsätzlich. Naja, äh, die zwei Wochen, wo die Show halt ähm, <lacht> äh, Staub hatte, die Zeit konnten wir halt zusammen verbringen und es war auch wirklich schön. Weil Tom natürlich auch viel unterwegs ist und wir waren zu dritt und wir waren nur zu Hause und es war wirklich schön. Aber trotzdem, ja, stellt man sich das irgendwie anders vor, wenn man Klar. denkt, man hat noch so viel Zeit zusammen, dass man die noch anders verbringen kann.
0: Hattest du Angst, dass du ihn anstecken könntest, dein Sohn? Mhm. Ja. Und wie Da ja, bindet man das? Weil einem Baby kannst du ja nicht erkennen. Kannst du nicht. Ich kann dich nicht kannst in den Arm du nicht. nehmen gerade. Nein. Kannst
1: du ja. nicht. Kannst du einfach, es ist nicht möglich. Ja. Als ich krank war, als ich ähm, die zwei Wochen den Effekt hatte, den ganz normalen. Äh, habe ich ihn halt nicht in, in den Arm genommen fünf Tage. Also doch immer mal wieder oder so. Aber es, naja, nee, oh. klar habe ich ihn in den Arm genommen. Ich, er hat ja auch was zu trinken gekriegt. Also es war halt schwierig, es war aber nur mal nur ganz kurz. Und ähm, das war echt hart. Also dass ich dann nicht so richtig mit. Ich war ja auch richtig ausgenockt. Also Tom hat sich großartig um ihn gekümmert. Und die haben ja trotzdem mit mir in einem Raum dann ähm, die Zeit verbracht. und, hm. ne, Aber so richtig mit dem Kuscheln war dann erstmal ein paar Tage nicht drin. Ne? Und das ist hart.
0: Ja, total. Ja. Als Tom die Show gewonnen hat, <lacht> äh, wie hast du das erlebt?
1: Ich habe mich so gefreut. Boah, ich habe <lacht> mich so gefreut. Das war wirklich für sich. Ich habe geheult, ne? Ich war wirklich, es war. Ich, also ich, ich habe wieder gemerkt, wie schön es ist, sich, wie schön es ist, sich auch. Also ich mache das ja grundsätzlich, ich freue mich viel über Sachen, die auch mich nicht betreffen oder so, mhm. ne? Aber. Wenn ich, also Tom ist ja durch und durch Musiker und der ist ja durch die Musik in die Schauspielerei gekommen und hat natürlich mit der Schauspieler, Schauspielerei mehr Erfolg gehabt, aber eigentlich schlägt sein Herz so sehr für die Musik und wie, es ging wirklich seit November, seitdem wir wussten, er ist da nonstop nur über diese, über diese Show <lacht> und er kommt nach Hause und es ging nur darum, okay, was singt er, wie singt er das, wie kann man das machen, dass es ein Wow-Effekt ist und äh, also dass, sie da, dass er dort einen Wow-Effekt hat mit dem Lied, ähm, dann hat er sich überlegt, er fällt irgendwie von einem Baum und dann haben wir haben wir überlegt, wie wir das machen, welches Lied, wenn er das so singt und es war wirklich nonstop lief bei uns Musik, was ja eh schon immer so ist, ne? also es wird bei uns sehr viel gesungen ja. und ähm, das war für mich, als er dann gewonnen hat, habe ich ich habe es mir so gewünscht, aber ich muss dazu auch sagen, ich meine klar, wahrscheinlich sage ich das, weil er mein Mann ist ich war mir so sicher, dass er gewinnt. Ich war mir einfach so sicher, weil ich weiß, er ist ein guter Sänger und er ist halt auch ein sehr guter Entertainer und ich weiß, dass er das gut machen kann und dass er das gut macht. Und als er dann gewonnen hat, ich habe echt zwischen äh, zwischenzeitlich hab immer gedacht, okay, jetzt gewinnt der Wuschel. Oh nein, oh nein. Und neben mir der Kleine, der hat geschlafen und ich musste dann auch so leise sein. Und dann hat er gewonnen und ich, ja! Ich, hab, ich wirklich, ich habe so innerlich, habe ich so laut geschrien, äußerlich war es eher so, Ja! <lacht>
0: Welchen Auftritt fandest du am besten von ihm?
1: Oh, schwierig. Alle. Ich fand, äh, Kiss fand ich großartig. Aha. Kiss fand ich richtig gut. Und ich ähm, von James Arthur im Finale das, langsamere, äh, das, das langsame Lied. Das fand ich auch sehr toll. Aber eigentlich fand ich alle gut. <lacht>
0: <lacht> Natürlich. <lacht> ähm, wie war das denn dann für Tom? War das ein bisschen enttäuschend, dass es keine Zuschauer gab beim Finale? Oder war das ihm egal? Also man hat ja trotzdem seine Videos, hat er hochgeladen, wie er gefeiert hat, alleine in der mhm. Limo, als er nach Hause gefahren ist, beziehungsweise im Auto. Und äh, er hat es ja trotzdem genossen, bis zum geht nicht mehr. Aber so ein bisschen Wehmutstropfen, keine Zuschauer da oder war das für ihn vollkommen okay?
1: Ich glaube, am Anfang war es für ihn irgendwie schon traurig, weil es macht natürlich auch so der Flair, wenn da Leute mhm. sitzen und klatschen. Und dann hat er, glaube ich, sich einfach daran gewöhnt. Zum Schluss hat er angerufen nach dem Finale. Er so, ich habe gewonnen. Und ich fahre jetzt nach Hause, alleine ins Hotelzimmer. Also er, ich, so,
2: ja. ich so,
1: ach verdammt, es war noch keine Zuschauer da, aber egal, ich habe gewonnen. Es war so, er hätte, glaube ich, sehr gerne noch eine Aftershow-Party gehabt, weil er ja dann ja. auch ein Lebemann ist, so wie ich, ne? Aber ähm, ja, ich glaube, er hat sich einfach daran gewöhnt, dass die Umstände gerade so sind, wie sie sind. Und ich glaube, die Freude war so groß, dass alles andere dann egal war. Hm.
0: Ähm, eine dramaturgische Frage zu The Masked Singer habe ich noch. <lacht> ähm, die anderen Sänger wissen aber auch nicht, wer unter den anderen Kostümen steckt. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Also es ist wie, so, wie
0: hält man die denn voneinander fern?
1: Die haben richtige Zeitpläne, soweit ich das weiß. Ja. Ähm, das heißt die sind in, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie alle in einem Hotel sind oder in verschiedenen Hotels, aber falls dann mal zwei Leute in einem Hotel waren, was natürlich jetzt bestimmt der Fall war, weil ja natürlich super viele Hotels zu waren, ja.
2: ähm,
1: war es so, dass, der, dass die Fahrer sich untereinander absprechen mussten und dann sagen: Okay, du fährst mit Tom um 14.30 Uhr los und du fährst mit Gregor Meile um 15 Uhr los, damit ja. die sich nicht treffen. Ähm, und so richtig, also Tom hat, hatte halt den Assistenten, der großartig war, der Leo, der hat sich um alles gekümmert. Der hat dann zum Beispiel Tom im Hotel eingecheckt. Der hat ähm, Tom was zu essen geholt. Also Tom hatte dann halt seinen Aufenthaltsraum und von dort aus hat alles der Leo ähm, ja. organisiert. Und der Fahrer natürlich, der wusste natürlich auch, wer Tom war. Oder wer, also wer das Faultier war, weil ja. der... Tom dann abgeholt hat von zu Hause und die natürlich auch überall hingefahren hat. Aber so untereinander wusste das keiner. Nee, m -m. Wow.
0: Tom hat ja jetzt auch sein neues Album 4B released. Hast du da drauf ein Lieblingslied von ihm oder allgemein ein Lieblingslied?
1: Da sind super viele Lieder, die mir sehr viel bedeuten. Erstmal ist da das, Pingu also das Lied ja. Pinguine, das ja, ist, ja, ähm, ist ja, ja, für dem Kleinen, das ist schön, ne? das ja, liebe ich. Total. Und dann ist, ähm, wir gehen den Weg zusammen, das ist äh, eigentlich ein Lied, was Tom mir zur Hochzeit geschrieben hat. Wow. Und mhm. ich hatte das irgendwann mal zu unserem Hochzeitstag hochgeladen, weil ich so stolz war, weil es war so ein tolles Lied. Und daraufhin war aber die Resonanz so groß und so viele haben geschrieben, dass ähm, die das gerne mal sich ganz anhören wollen und ähm, wo es das gibt. Und dann hat Tom entschieden, das auf das Album zu, zu, ja. zu bringen. Und das ist total also es sind so die zwei Lieder, die mir super viel bedeuten. Aber ich mag gerne 360 Grad, liebig. Das ist so, ja. das höre ich mir an und habe hab einfach gute Laune. Du schaffst das, ist super. Also es gibt viele ich Lieder. Ich sehe dann
0: sofort Gamse vor meinen Augen, die tanzt jetzt immer.
1: Ja, naja, und Gamse ist ja die Tanzmaus überhaupt.
0: <lacht> Allerdings.
1: Hey, ja, die kann Gamse, wenn ich die tanzen sehe, habe ich immer gute Laune, weil die tanzt einfach richtig gut, finde ich.
0: Total, ne? Die verkörpert einfach da die gute Laune, strahlt die in alle Richtungen aus dabei. Ja, <lacht> das ist einfach happy ich und fröhlich. Ja,
1: ja, wenn ich mit Gamse in den Club gewusst als das letzte Mal <lacht> zu, <lacht> zu meinem Geburtstag. Da in einem Club, Gamsa habe ich allein auf die Tanzfläche, äh, erst allein auf der Tanzfläche gesehen und zack, gucke ich weg. 500 Männer, gefühlt, gefühlt 500 <lacht> Männer, sehr übertrieben jetzt, um sie herum, weil alle gucken sie an und denken so, wer ist diese Frau mit diesen wunderschönen Haaren, die sich bewegen kann wie eine Eins.
0: Kommen wir mal zu deiner GZSZ-Zeit zurück. Du bist ja 2017 da gelandet, hast aber gesagt, du hast es als Kind auch schon immer geguckt.
1: Mhm, mhm. also witzig, witzigerweise hat GZSZ, also Joe Gerner, ich war ja schon immer ein riesengroßer Joe Gerner-Fan, ne? Jeder. Ja, und ich war, bin schon immer jemand gewesen, der die Bösen immer irgendwie ganz cool fand. Ich finde Joker ja auch <lacht> ziemlich cool. ne ja. Also es ist so, ich hatte, und Jogena fand ich immer ganz toll. Und dann haben wir damals immer GZS geguckt, weil ich riesengroßer Jogena-Fan war. Und meine Mom hat es auch immer mal gesehen. Ich durfte es nicht immer sehen, ne aber immer mal wieder. Und ähm, habe mich dann, ja, als ich dann da am Set stand das erste Mal zu meinem Casting, habe ich gedacht, das, das habe ich da auch meinen Eltern gar nicht erzählt. Das wusste nur Tom, dass ich ja zu dem Kaste mhm. gehe. Da habe ich gedacht, Gott, wenn ich meine Mama jetzt anrufe, ich fasse gerade <lacht> die Wand vom an.
2: <lacht>
1: <lacht> also deswegen war das für mich echt ähm, so ein Kindheitstraum. Das ist so absurd, wenn man das damals gesehen hat und dann auf mhm. einmal selber da vor der Kamera steht. Das habe ich auch ganz lange nicht realisiert. Ganz, ganz lange nicht. Ich glaube so anderthalb Jahre. Ich weiß noch, dass ich nach anderthalb Jahren das erste Mal äh, ins Studio gefahren bin, gerade so mit dem Auto durch die Schranke und denke so, krass, ich bin wirklich hier. Das ist mein Job.
0: Eben noch in Wolfenbüttel, jetzt ja. in Potsdam-Babelsberg.
1: So kann es gehen.
0: Als du dann bei GZSZ aufgeschlagen bist, erinnerst du dich noch an deinen allerersten Drehtag?
1: Ja, oh Gott, ja, ja. oh Gott.
0: Warst du da oh. genauso aufgeregt wie bei dem Dreh mit Tom?
1: Oh, da war ich noch, da war ich, da war ich so aufgeregt. Ich bin ja eh jemand, der sehr aufgeregt ist. Mhm. Und wenn er sehr aufgeregt ist, spricht er schnell. Und verliert <h Frankie> so, so den Faden. Und ich weiß noch, ich musste runtergehen. Also ich musste die Treppen runter um, beim Mauerwerk. Mhm. Und hatte meine erste Szene mit Uli und Eva. Und Eva ist ja die beste Freundin von Tom. Und Ach. deswegen war das so, ja. Wusst, wusstest du das nicht, Sven?
0: Nee, das ist die beste Freundin, das wusste ich wirklich nicht. Nein, dass, dass sie beiden befreundet sind, das wusste ich, aber das ist die beste Freundin, ist, ist mhm. mir... ja. Doch,
1: sorry. Eva heißt doch auch Klaus bei uns. <lacht> <lacht> also Eva ist die also Klaus <lacht> ist die beste Freundin von Tom. Und ähm, ich muss aber dazu sagen, ich habe Eva erst richtig live, das erste Mal richtig kennengelernt nach zwei Jahren oder so, mhm. weil sie ja in Berlin gelebt hat dann. Ähm, und aber trotzdem war Eva für mich äh, jemand, also so wie quasi Familie, weil sie dadurch, weil sie dadurch, dass sie ja mit Tom sehr gut befreundet ist, ähm, einfach. Also Eva für spielt mich ja
0: die Maren Seefeld bei GZSZ, um, falls es jetzt irgendjemand nicht weiß, also ist jetzt eine Kollegin von dir bei GZSZ geworden.
1: Genau, stimmt. Das musste man dazu sagen, ne? Man sagt ja nie die. Die Rollennamen, also genau. Und äh, die waren mit in der Szene und ähm, das hat mir total viel gegeben. Und Uli, äh, Katrin Flemming war auch dabei und ich musste immer diese Treppen runtergehen. Und ich habe gedacht, verdammt, ich falle diese Treppen runter. Und dann hat KF immer noch zu mir gesagt, du musst ein bisschen leiser gehen, weil wegen dem Ton. Ich so, oh, verdammt. Dann bei Kameras, es war so, ich wurde so über... Also ich habe mich so überfahren gefühlt, weil ich gedacht habe, bock hast, daran musst du denken und daran musst du denken. Und Aber auch noch Komparsen
0: mit im Raum, ja recht viele. Oh,
1: stimmt, die habe ich gar nicht mitgekriegt. Stimmt, <lacht> die habe ich gar nicht. Zum Glück, hätte ich die noch auf dem Schirm gehabt, da wäre ich umgekippt. Aber es war, ich weiß noch, ich bin danach nach Hause gefahren und war so glücklich und habe durch, ich weiß, ich habe noch nie so fest geschlafen
0: in der Nacht. Das Thema Daily wird ja immer wieder gerne belächelt. Hast du das vor dem Dreh, vor dem ersten Dreh auch getan und dann aber gemerkt, oh, ich habe das unterschätzt? Oder bist du direkt dran gegangen mit, puh, das wird eine ganz schöne Mammutaufgabe?
1: Nee, 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 ich habe das nie unterschätzt. Ich war, ich hatte mal einen Drehtag in, äh, in Köln bei Alles, was zählt. Mhm. Und damals hat ähm, ähm, Franziska Benz, noch bei Alles, was zählt gespielt. Das ist eine gute Bekannte von mir, beziehungsweise eine Freundin mittlerweile. Und ich habe halt immer schon gemerkt, was sie für einen, für einen Tagesablauf so hat. Ja. Und als ich dann dort selber bin, bin ich nach Hause gegangen und weiß noch, dass ich zu Tom gesagt habe, Wahnsinn, ey, das machen die jeden Tag. Jeden Tag. Und bei dem Drehtag war es auch so, dass sie meine Szene immer noch hinten verschoben haben, weil einer krank geworden ist und so. Ja. Und ich habe gedacht, okay, das ist jetzt ein. Ich habe da wirklich den ganzen Tag gewartet. Und ich habe gedacht, das ist jetzt ein Tag für mich, aber die haben das bestimmt öfters. Und ich habe da super viel Respekt gehabt. Ich weiß noch, ich weiß noch wie ich mein erstes Drehbuch nach Hause geschickt bekommen habe. Oder meine ersten Drehbücher. Und mhm. dann kam eine Woche später ähm, die Änderung. So, und mir hat nie einer diese. Das, konnte, das hat mir halt noch nie einer erklärt.
0: Ja, es waren so viele kann.
1: Änderungen. Und ich saß auf dem Boden in Köln und ich habe geweint. Ich habe damals meinen Agenten angerufen und habe gesagt, Andi, ich bin überfordert. Wie soll ich diesen Text, wie soll ich so viel Text lernen? Wie, das geht nicht. Ich muss das hier ändern. Ich weiß noch, ich stand davor und habe gedacht, wow, das ist einfach so viel Arbeit. Und, ähm, und dann hat er aber immer nur gesagt, du wirst da reinkommen, du wirst da reinkommen. Und darauf habe ich einfach vertraut. Als ich dann da war, habe ich einfach gemerkt, wow, wie soll ich da jemals reinkommen? Das habe ich im Leben nicht.
2: Ja. Und
1: dann ging es aber von Tag zu Tag. Aber belächelt habe ich das nie. Und ich war, also Tom war auch immer, Tom ist jemand, der auch immer zu mir schon gesagt hat, ey, das ist eine harte Arbeit. Er hat gesagt, Daily ist eine harte Arbeit.
2: Ja.
1: Und ähm, deswegen hatte ich schon immer jemand, der mir das ganz klar auch schon gesagt hat. Äh, aber ich hatte das von alleine schon auf dem Schirm. Das ist nicht, das ist kein... 9-to-5-Job ist.
0: Und Text lernen, wie ist es inzwischen für dich? Ist es äh, immer noch so schwierig oder ist es jetzt, ich gucke einmal rauf und kann den Text?
2: Boah,
1: wenn du mir die Frage stellst, ne, kriege ich jetzt schon, schon Bauchschmerzen. <lacht> also ich habe, das, das war alles easy, Text lernen und so, das habe ich immer gut hingekriegt, aber jetzt wenn ich will dich nur dran erinnern, als ich schwanger war, hatte ich ab Monat 4 einfach so eine krasse Schwangerschaftsdemenz. Dann fing <lacht> es an, als dieses Kind da war, dass ich diese die dass ich alles noch dass ich noch mehr vergessen habe wo ich gedacht habe es kann doch nicht sein und ich habe eigentlich ein Gedächtnis wie ein Elefant und jetzt ist es so ich weiß ich drehe bald wieder und ich habe so Panik davor dass ich denke ich weiß nicht wie ich diesen Text lernen soll ich schlafe viel zu
2: wenig ich
1: ich wie, ich wie soll ich das machen ich habe das Kind ich habe das Kind auf dem Arm und lerne halt Text also es wird halt sein dass ich den Kleinen auf dem Arm habe und ich werde ihm halt diesen Text immer sagen
0: dann werden vielleicht seine ersten Wörter irgendwelche Zeilen von GZSZ sein. Schön.
1: Ja, und er fühlt sich dann angesprochen mit Katrin Fleming. <lacht> Wie heißt er denn jetzt? Joe, Katrin, Yvonne. <lacht> <lacht> also, ich habe davor richtig Panik. Ich muss es. Also, ich fange jetzt, glaube ich, ich meine, ich drehe seit jetzt, seit über neun Monaten nicht mehr. Ich fange jetzt wieder bei Null angefühlt.
0: Mhm. Ja, ich glaube, aber da kommst du ja schnell wieder rein. Und im Notfall ist ja auch das ganze Team da, das dir wieder hilft. Und dann ja,
1: das stimmt, das stimmt. Da freue ich mich das. auch drauf.
0: Wie wurdest du denn damals von den Leuten aufgenommen bei GZSZ, als du da angefangen hast?
1: Oh, sehr gut. Sehr, sehr offen, warmherzig, sehr lieb. Ähm, ich weiß noch, dass ich, das Ganze war ja noch nicht da. Hm. Eva war da, Eva war ab Tag 1 immer bei mir hat gesagt wenn irgendwas ist ruf mich an ich bin immer da und die hat mich gleich so an die Hand genommen und ähm, ich war erst mit Lea Rolle Sophie mhm. in einer Garderobe Lea habe ich aber leider nie gesehen und dann mussten wir irgendwie nochmal die Garderoben tauschen und dann bin ich zu Vali in die Garderobe gekommen ah, und wir die
0: Garderobe zusammen oben ah, ja ja okay.
1: Wir sind Garderobenschwestern. <lacht> <lacht> Veli ist Welli und ich, wir haben wirklich die witzigste Garderobe, die es gibt.
0: <lacht> Dafür aber die meisten Klamotten sicherlich.
1: Welli hat so viele Klamotten, Das ist ja immer der Running Gag. Meine, meine Stange und ihre. Ihre geht einmal, ist einmal der ganze Raum und also ist wirklich einmal die ganze Seite links und meine ist so ein Viertel von der Seite, von der rechten Seite, von der anderen Seite. Und <lacht> <lacht> und das war, also Welli. Hat, mit Veli habe ich dann ab Tag 1 einfach, wir hatten dann relativ fix eine Freundschaft. Und dann hatte ich Eva, Iris, Gamse kam dann. Ähm, mit Jörn habe ich mich auch sofort verstanden. Jörn ist wie ein guter, guter Kumpel. Jörn rufe ich jetzt irgendwie gefühlt einmal in der Woche noch an, weil der ist so wirklich mein bester Berater. Wenn ich irgendwelche beruflich auch irgendwelche Fragen habe, ist der immer da und so. Mhm. Und mh, auch vom Team her, ich habe auch super viele Freundschaften ähm, jetzt mit Menschen, die hinter der Kamera sind und die mir super gefehlt haben. Also es sind meistens auch mehr die Menschen hinter der Kamera, mit denen ich einfach sehr enge bin und ähm, die ich gar nicht missen möchte und mhm. die mir meinen Tag auch einfach ähm, immer, immer sehr angenehm bereitet haben. Und als ich schwanger war, das war so, ich weiß noch, ich hatte diese schlimme Geschichte mit dieser aplastischen Anämie, und ich musste immer wieder weinen und immer wieder weinen und es war auch anstrengend für mich. Und dann waren einfach die, Ma die Maske, das Kostüm. Äh, du warst auch immer so süß, du hast immer gefragt, möchtest du ein Stuhl, Christian? ist alles okay? <lacht> weißt du, es ist so es waren einfach die Menschen, die mir, ähm, die, oder die, die mir dort, oder die, das machen sie jetzt immer noch, aber die mir dort immer meinen Tag echt angenehm gemacht haben. Und hm. deswegen bin ich auch gerne zur Arbeit gekommen und dieses seit Tag 1 so gewesen. Sei Tag 1.
0: An dieser Stelle unterbreche ich das Gespräch mit Chrisanti erstmal, weil wir insgesamt fast zwei Stunden gequatscht haben. <lacht> Vielen Dank soweit schon mal, liebe Chrissa. Und den zweiten Teil könnt ihr in der nächsten Folge von morgen fange ich anhören. Im zweiten Teil sprechen Chrissa und ich dann noch weiter über gute Zeiten, schlechte Zeiten, unter anderem darüber, wie sie sich mal während einer Szene übergeben musste, darüber, wie sie 20 Kilogramm verloren hat, über natürlich Süßigkeiten, Sport und auch über einen möglichen Auftritt im Sommerhaus der Stars. Also, seid gespannt. Weil ich immer wieder gefragt werde, die neuen Folgen erscheinen wöchentlich immer spätestens in der Nacht von Sonntag auf Montag. Ich poste es aber auch auf meinen zwei Instagram-Accounts Sven Gruno, und morgen fange ich an Podcast, wenn eine neue Folge erschienen ist, also folgt mir auch einfach da. Und natürlich wie immer an dieser Stelle der Hinweis, wenn euch der Podcast gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn ihr ihn abonniert und ihn bei Apple Podcast bewertet. Das alles bringt den Podcast in den Charts weiter nach oben, wodurch natürlich mehr Leute auf ihn aufmerksam werden und die Downloadzahlen weiter steigen. Und das ist natürlich noch motivierender für mich. In der letzten Woche ist übrigens von meinem Hörer Basti eine total tolle Bewertung bei Apple Podcast geschrieben worden, über die ich mich wirklich riesig gefreut habe. Vielen Dank. Aber wie war denn nun meine Woche? Sportlich stand diese Woche natürlich ganz im Zeichen von Freeletics, denn es war wie ja schon angesprochen Hellweek-Zeit, also die zwölfte Woche von meinem Freeletics-Programm und damit auch Zeit, für mich ein Fazit über Freeletics zu ziehen und zu entscheiden, wie ich weitermache. Aber immer der Reihe nach. Ich hatte mit Freeletics ja am 2. März angefangen. Am Sonntag davor hatte ich mir direkt eine Jahresmitgliedschaft vom freeletics Code geholt, weil es zu der Zeit da gerade 50% Rabatt darauf gab. Ich habe für ein Jahr Freeletics Coach 40 Euro gezahlt, was 77 Cent pro Woche bedeutet. Und das finde ich einen total fairen Preis und als positiver Nebeneffekt kommt natürlich auch zum Tragen, dass man beziehungsweise ich, wenn, wenn ich was für was bezahlt habe, noch motivierter bin es auch zu benutzen, als wenn es gratis ist. Schließlich muss ich die Investition ja immer auszahlen. Zur gleichen Zeit war übrigens auch Freeletics Nutrition im Angebot. Da bekommt man dann noch einen passenden Ernährungsplan zur Seite gestellt. Das kam für mich aber aus einigen Gründen nicht in Frage. Ich bin, was die Ernährung angeht, nicht besonders einfach. Also das bedeutet, ich mag vieles einfach überhaupt nicht und ich glaube nicht, dass ein Programm, wo man wohl aus drei verschiedenen Gerichten dann wählen kann, wenn ich das richtig verstanden habe, dass das so das Richtige für mich ist und es darauf eingehen kann, was ich möchte und brauche. Außerdem sind die Meinungen, die ich bisher zu Nutrition gehört habe, eher gemischt als positiv. Und zu guter Letzt bin ich ja mit meiner Slow cup Ernährungsumstellungsabwandlung zufrieden. Man kann die Freeletics App ja auch kostenlos nutzen, was einige Leute, die ich kenne, machen. Aber dann bekommt man halt keinen Trainingsplan erstellt, sondern muss das selber machen. Bevor ich Freeletics benutzt habe, hatte ich mir ja ein Programm selber zusammengestellt und mit einem Mix aus mehreren Apps trainiert. Ach ja, meine geliebte Push-Up App. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass ich besonders strukturiert und effektiv trainiere und wollte daher gerne ein festes Programm haben, an das ich mich halten muss. Man kann bei Freeletics aus verschiedenen Programmen, den sogenannten Journeys, wählen, die alle 12 Wochen dauern und unterschiedliche Ziele haben. Ich wollte weiter Fett verbrennen, aber auch Muskeln aufbauen und so entschied ich mich für Shred and Burn. Danach musste ich noch wählen, wie oft und an welchen Tagen ich trainieren möchte. Ich entschied mich für 5 Trainingstage pro Woche. Bei mir waren es die Tage Montag bis Freitag. Im Laufe der zwölf Wochen kam es immer wieder vor, dass ich mal an einem Tag nicht trainieren konnte oder wollte. Dann konnte ich den verlorenen Trainingstag auf Samstag verlegen. Gut fand ich auch, dass man das Training jederzeit anpassen kann. Bereits vor dem ersten Training hatte ich angegeben, dass ich keine Laufeinheiten ins Trainingsprogramm mit einbeziehen möchte. Das hat den Grund, dass ich einfach nicht immer die Möglichkeit habe, laufen zu gehen. Laufen gehe ich ja auch häufiger selbstständig ohne Freeletics. Außerdem habe ich auch öfter die Möglichkeit wahrgenommen, mein Training weiter anzupassen. Häufig habe ich die Option leise trainieren gewählt. Dadurch habe ich meine Nachbarn etwas mit Radau verschont und den Frieden im Haus sichergestellt. Ich hatte ja von meiner neu entdeckten Passion laufen zu gehen auch gelegentlich wirklich Schmerzen im Knie bzw. total müde Beine. An diesen Tagen war ich dann dankbar für die Option Muskelkater. Dort kann man dann angeben, welche Muskelpartie bzw. Muskelpartien einem wehtun und das Training wird danach dementsprechend umgestellt. Man hat übrigens auch die Möglichkeit anzugeben, dass man mit Equipment trainieren möchte, also Klimmzugstange, Wand, Box etc. All diese Einstellungen kann man bei jedem Training neu tätigen, wodurch man also kaum noch eine Ausrede hat, mal ein Training ausfallen zu lassen. Und man kann auch die Zeit, die man trainieren möchte, anpassen. Also man kann sagen, dass man nur 15 Minuten trainieren möchte, weil man einfach nicht mehr Zeit an dem Tag hat. Die Trainingseinheiten an sich haben bei mir dann immer so zwischen 10 und 40 Minuten gedauert. Im Schnitt lag die Trainingsdauer nicht über 20 Minuten, würde ich sagen. Das ist natürlich auch davon abhängig, wie schnell man die Workouts schafft. Denn das Ziel ist es ja, die Übung so schnell wie möglich zu schaffen. Dabei muss man selber natürlich immer darauf achten, die Übung so sauber wie möglich durchzuführen. Die meisten Trainingseinheiten setzen sich wie folgt zusammen. Zuerst das meist vierminütige Warm-up, in dem die Muskelpartien, die gleich beim Training beansprucht werden, für das Training in Fahrt gebracht werden. Danach kam dann ein Workout, bei dem man versucht, eine bestimmte Anzahl von verschiedenen Übungen so schnell wie möglich zu absolvieren, gefolgt von dem Cooldown, das auch meist so vier Minuten gedauert hat. Trainiert habe ich teilweise auf kleinsten Raum, also ich würde sagen so 3 Meter lang und 1,50 Meter breit und trotzdem kam ich eigentlich fast immer problemlos zurecht. Man sieht während des Trainings übrigens auf dem Bildschirm immer ein Video, wie die Übung richtig ausgeführt wird. Wenn man die Übung geschafft hat, drückt man aufs Display und die nächste Übung erscheint. Die einzelnen Übungen wiederholen sich dann in den zwölf Wochen sehr häufig und deshalb wird man auch schnell routiniert und immer geübter in dem, was man da tut. Man hat auch, bevor man auf Training starten drückt, die Möglichkeit, sich Videos zu allen Übungen, die einen erwarten, anzuschauen. Diese Videos erklären einem dann nicht nur, wie man die Übung richtig ausführt, sondern auch, wie man dann diese zählt. Das hat mich manchmal dann aber doch etwas verwirrt und ich bin mir bis heute nicht sicher, bei einigen Übungen, ob ich das richtig gezählt habe. Naja. Beim Training selbst habe ich mich dann teilweise doch verzählt und wusste nicht, ob es jetzt die 40. oder 50. Wiederholung war. Besonders, wenn es sehr anstrengend war. Von der Anstrengung her waren die Workouts übrigens sehr unterschiedlich. Manchmal war ich komplett fertig und dachte, ich bekomme gleich einen Schlaganfall und bei anderen hatte ich das Gefühl, das Warm-up war der anstrengendste Teil des Workouts. Nach jedem Training gibt man dann eine Rückmeldung, wie anstrengend das Training für einen war und ob man die Übung sauber ausgeführt hat. Dadurch soll das Training wohl angepasst werden an die Stärken, die man hat, aber ob das so passiert, kann ich natürlich nicht beurteilen. Und man sieht auch, wie viele Punkte man sich erarbeitet hat. Dadurch kann man sich ganz gut mit Freunden vergleichen, die auch trainieren. Mich persönlich hat das aber wirklich überhaupt nicht interessiert. Spannender fand ich es dann, wenn ein Workout anstand und darunter stand, wer von meinen Freunden es in welcher Zeit geschafft hat. Da wurde mein Ehrgeiz dann schon eher geweckt. Eine nette Motivation ist es auch, dass man im Feed immer sieht, was seine Freunde machen und man kann ihnen Klatscher schicken, die die Bewunderung für ihr Workout ausdrücken. Ja, naja, noch motivierender fand ich es dann aber allerdings, mich selber zu schlagen, weil ich natürlich heute eine bessere Version von mir selber bin als gestern. Ich habe fast immer abends nach der Arbeit trainiert. Lust hatte ich eigentlich nie, aber es musste ja sein. Und ich habe in jeder Woche die fünf Workouts durchgezogen. Da ist natürlich der Podcast hier nicht ganz unschuldig, weil ich mir hier sicherlich nicht die Blöße geben möchte, dass ich aus Faulheit ein Training weniger gemacht habe als angekündigt. Die ersten paar Wochen hatte ich das Gefühl, dass sich das Training größtenteils auf den Unterkörper fokussiert hat. Meine Beine und ganz besonders mein Po haben davon stark profitiert. Auch der Bauch kam nicht zu kurz. Allerdings hatte ich das Gefühl, zu wenig den Oberkörper zu trainieren. Der Oberkörper wurde auch in den letzten fünf Wochen nicht der Hauptfokus vom Programm, aber er wurde wesentlich intensiver ins Training einbezogen. Die zwölfte Woche, also diese Woche jetzt, war dann die letzte Woche Shred and Burn und in dieser sogenannten Hell Week trainiert man jeden Tag. Ich habe jeden Tag ungefähr nur 15 Minuten trainiert, habe mich dabei aber meistens trotzdem an meinen körperlichen Grenzen bewegt, weil die Workouts wirklich intensiv waren. An jedem Tag konnte ich meine bisherige Bestzeit verbessern, was einem auch noch ein gutes Gefühl zum Abschluss gegeben hat. Trotzdem hatte ich auch diese Woche einfach so überhaupt keine Lust, abends noch zu trainieren. Boah, aber es hilft ja nichts. Und es ist halt auch wirklich immer total schnell vorbei. Das positive Gefühl nach dem Training ist dann schon Anreiz genug, doch die Trainingseinheit abzureißen. Nach zwölf Wochen 1100 Trainingsminuten, verteilt auf 62 Trainingseinheiten, habe ich gewichtsmäßig nur so 4 Kilogramm verloren. Aber ich habe auch wirklich viel Muskeln aufgebaut und Fett verloren. Abgerechnet wird letztendlich natürlich vor dem Spiegel. Und ich muss sagen, der Körper hat sich in den letzten 12 Wochen nochmal sehr verändert. Und natürlich zum Positiven. Endlich macht es weder Spaß, wenn man sich im Spiegel sieht, im Januar, also als ich mit Morgenfang ich an angefangen habe, konnte ich mir das kaum geben. Besonders am Bauch merke ich das sehr stark und ich erwische mich immer wieder, wie ich an meinem Bauch rumdrücke und denke, wow, das ist plötzlich so fest. Beine und Po sind wesentlich muskulöser, aber auch die Arme haben sehr gut an Umfang zugelegt. Die Brust wurde ebenfalls größer und härter und alle anderen Muskelpartien haben sich sehr positiv verändert. Allgemein kann man sagen, dass sich durch das konsequente Training in nur drei Monaten meine Lebensqualität bedeutend verbessert hat. Durch meine neu gewonnene Bauch- und Rückenmuskulatur habe ich wesentlich weniger Rückenschmerzen als vorher. Mein Rücken ist ja zuvor vom jahrelangen Footballspielen natürlich echt stark in Mitleidenschaft gezogen und ich habe eigentlich durchgängig leichte Schmerzen im Rücken gehabt. Das hat sich jetzt erledigt, ich kann immer noch nicht Ewigkeiten stehen. Aber der Schmerz setzt erst viel später und dann auch viel, viel geringer ein. Außerdem bewege ich mich leichter und geschmeidiger. Wie ein junges Rehkitz. Was ich zum Beispiel daran merke, wenn ich einfach mal eine Weile auf dem Boden gesessen habe und aufstehe. Das frühere Stöhnen dabei ist nun Geschichte. Mein Fazit also. Nach zwölf Wochen hat sich mein Körper massiv verbessert. In den letzten zehn Jahren war ich zu keinem Zeitpunkt so fit wie jetzt und das obwohl ich nur zwölf Wochen lang fünfmal die Woche so 20 Minuten trainiert habe. Und das hat mir nicht immer unbedingt Spaß gemacht, aber das Resultat war jede Minute wert. Die Übungen sind leicht verständlich, man muss nur selber darauf achten, dass man sie immer so sauber wie möglich ausführt, was für Anfänger vielleicht etwas schwieriger ist als für erfahrene Sportler. Die App an sich ist auch selbsterklärend und gut. Für 77 Cent die Woche finde ich das Ganze auch preislich vollkommen angemessen und selbst für das Doppelte wäre es auch noch okay gewesen. Ich hatte überlegt, jetzt mal eine Woche Pause zu machen, aber weil ich aktuell auf einem so guten Weg bin, werde ich nahtlos weitermachen. Ich werde aber auf jeden Fall ein anderes Journey wählen, weil ich jetzt nur noch marginal Fett verbrennen möchte und eher wieder auf Muskelaufbau gehen möchte. Dabei werde ich bei Freeletics den Fokus komplett auf Muskelaufbau legen und zusätzlich laufen gehen sowie meine Ernährungsaussetzer wieder mehr einschränken, um auch noch die letzten Fettpolster an Bauch und, ah, besonders an diesen verfluchten Hüften loszuwerden. Mal schauen, welches Journey es diesmal wird. Ich werde es euch in der nächsten Woche hier berichten oder ihr schaut mal auf meinem Instagram-Account vorbei. Weil ich ja diese Woche wieder in Babelsberg bei Gute Zeiten Schlechte Zeiten gearbeitet habe, konnte ich nur zweimal laufen gehen. Dafür sind wir aber in unserer Adidas Running aka Runtastic Laufgruppe mit dem wundervollen Namen Morgen fange ich an zu laufen noch ein paar Mitglieder mehr geworden. Ich hatte ja letzte Woche das Ziel gesetzt, dass wir diesen Monat noch all zusammen auf über 450 Kilometer kommen. Dem Ziel sind wir so nah, dass wir es jetzt noch locker hochsetzen können und darum rufe ich hiermit das neue Ziel aus. Lasst uns zusammen die 555 Kilometer durchbrechen. Dadurch ist es noch wichtiger, dass wir alle ganz fleißig laufen, denn jeder Kilometer zählt. Wir haben in der Gruppe übrigens einen deutlichen Frauenüberschuss, was ich absolut großartig finde, aber ich appelliere hiermit an die Ehre aller meiner männlichen Zuhörer. Los, kommt in die Gruppe und bewegt euren Arsch. <lacht> Dafür müsst ihr mir einfach nur eine Nachricht per Instagram schicken. Entweder über den Sven Gruno oder den Morgen fange ich an Podcast Account. Die Strecke nach Babelsberg bin ich diese Woche übrigens viermal mit dem Fahrrad gefahren und ich genieße es immer sehr, auch wenn ich besonders nach der Arbeit dann doch immer sehr erschöpft bin und mich eigentlich nur hinlegen will. Aber besonders in der aktuellen Zeit und dann in der Bahn zu sitzen und ach, da verbringe ich meine Zeit doch lieber auf dem guten alten Drahtesel. Sagt man Drahtesel eigentlich noch? Und die Ernährung? Am Montag habe ich wieder mein Chili vorgekocht und somit war ich gut versorgt. Auch abends und morgens gab es fast immer meinen Green Smoothie. Allerdings werde ich seit ich die 82 Kilogramm erreicht habe, wirklich wesentlich lockerer mit dem Essen. Das heißt, ich esse gelegentlich Brot, Reis und Nudeln in Maßen, aber ich kann es nicht abstreiten. Das wäre gar nicht so schlimm, wenn ich nicht wieder komplett der Zuckersucht verfallen wäre. Solange ich bei der Arbeit bin, ist immer alles großartig und ich habe gar kein Verlangen nach Zucker. Aber ab dem Moment, wo ich durch meine Haustür trete, flippe ich immer aus. Und ich futter wirklich jeden Abend, ja natürlich am Abend, wo es noch schlimmer ist, irgendetwas Süßes. Das ist nicht nur so was von überflüssig, sondern auch total dumm, weil ich natürlich schon wesentlich weiter wäre, wenn ich den Zucker, so wie in den ersten Monaten, komplett aus meinem Leben streichen würde. Tja, aber das ist aktuell einfach nicht drin. Besonders nicht, nachdem ich laufen war, da könnte ich jedes Mal nach dem Laufen gleich eine ganze Tüte Gummizeug futtern oder eine leckere Tafel mit Schokolade. Ich habe aktuell übrigens die Milka-Schokolade mit den tuck drin für mich entdeckt. Ah, super, was? Aber, weil ich mich ja trotzdem sportlich betätige und es auch schon Zeiten gab, wo ich dieser Zuckersucht noch mehr nachgegeben habe als jetzt, hatte ich am Samstag vor meinem Cheat Day ein ganz gutes Gefühl. Auch deshalb, weil sich die Fettschicht an meinem Bauch dünner anfühlt als in den Wochen zuvor. Was mir in diesem Zusammenhang noch einfällt, mir ist aufgefallen, dass die Menschen, die mich jetzt darauf ansprechen, dass ich ja abgenommen habe und mir ein positives Feedback dazu geben, größtenteils komplett andere Leute sind, als die, die vorher immer wieder kleine Spitzen gesetzt haben und mich freundlich darauf hingewiesen haben, dass ich ja ganz schön zugenommen habe. Diese Leute haben das übrigens meistens laut vor anderen Leuten gemacht, wohingegen das positive Feedback immer in einem wesentlich privateren Rahmen erfolgt es. Die extrem lauten Leute, die früher schon einfach asozial waren, sind es übrigens heute noch immer und sprechen mich jetzt darauf an, dass sie ja gedacht hätten, dass ich jetzt schon viel muskulöser und breiter sei, weil ich ja so viel Sport treibe. Das machen sie natürlich wieder vor möglichst vielen Leuten. Und was lernen wir daraus? Arschloch bleibt Arschloch und gebt einfach nichts auf die Meinung vom lauten Pöbel. Achtet auf eure innere Stimme und seid stolz auf eure Fortschritte. Ihr wisst, wie weit ihr gekommen seid. Als ich dann am Samstag vor meinem Cheat Day auf die Waage stieg, war ich also guter Dinge, dass ich weniger als letzte Woche wiegen würde. Nämlich weniger als 82,8 Kilogramm. Und so kam es dann auch und die Waage zeigte 82,4 Kilogramm an. Also fast ein halbes Kilo weniger als letzte Woche. Super. Damit kann ich sehr gut leben. Doch dann kam ja der besagte Cheat-Day. Zum Abschluss der Hell-Week habe ich bereits im Vorfeld beschlossen, diesmal einfach komplett auszurasten. Also noch mehr als eh schon immer, damit meine ich gar nicht wirklich die regulären Mahlzeiten, obwohl die natürlich auch wieder, naja, ungesund bis zum geht nicht mehr waren. Zum Frühstücks wieder Smacks mit Lama Loops, Lama Loops und noch die zweite Schüssel mit allen Resten, die ich im Haus noch so finden konnte. Zum Mittag habe ich mir dann bei meiner Lieblings Currywurstbude in Berlin, der guten alten Bratpfanne in Steglitz, zwei Currywürste mit Pommes und Mayo geholt. Als ich da so stand, merkte ich, dass ich auch noch Hunger auf einen Cheeseburger hatte und bestellte den einfach auch noch. Naja, halt weil. Nachdem ich letzte Woche mit der Pizza so unzufrieden war, habe ich mir diesmal zum Abendbrot wieder selber eine leckere Pizza gemacht. Mit Büffel, Mozzarella, Salami und Schinken. Und ich muss sagen, meine Pizza wird immer besser. Das Schlimme am Samstag war aber der ganze Süßkram. Je eine Packung Fruchtifanten, M&M's Peanut, Toffee-Popcorn mit Brezeln und Frösche. Oh Gott, wenn man das so hintereinander aufzählt, klingt es noch schlimmer, als es sich dabei schon angefühlt hat. Außerdem habe ich beim Asiamarkt Taro-Muchis geholt und von den sechs Stück noch vier verdrückt. Aber keine Sorge, das alles lag mir nicht schwer im Magen, denn es war ja gut eingehüllt. Von einem Liter Ginger Ale einer Spezi und einem Liter Mango-Maracuja-Saft. <lacht> um Gottes Willen, rückbetrachten kann ich froh sein, dass ich nicht einfach direkt geplatzt bin. Aber wisst ihr was? Ich habe jeden Bissen genossen und bereue nichts. Also, naja. Obwohl, ähm, denn am, am Sonntag, den Tag nach dem Cheat Day, musste ich mich dann ja wieder wiegen. Ähm, letzte Woche standen da ja gnädige 83 8 Kilogramm. Aber mein Ausraster vom Vortag ließ Böses ahnen. Würde ich unter 83,8 Kilogramm bleiben? Darauf gibt es eine ganz klare Antwort. Natürlich. Nicht. Ähm, ich habe es nicht mal geschafft, unter 84 Kilogramm zu bleiben. Denn die Waage zeigte mir 84,4 Kilogramm an. 0,6 Kilogramm mehr als letzte Woche, Sonntag. Aber auch zwei Kilogramm mehr als am Tag davor. Diese Demütigung wurde dann noch dadurch gekrönt, dass mich meine Waage fragte, ob ich wirklich Sven Gruno bin, weil das Gewicht im Vergleich zum Vortag viel zu hoch dafür sei. Dieses Mistding, das war fast so demütigend, wie wenn Netflix dich fragt, ob du noch wirklich da bist, wenn man zu lange geguckt hat. Irgendwie ist es natürlich schade, dass ich auf den letzten Metern im Mai doch noch zum ersten Mal wieder über 84 Kilo gekommen bin. Aber es war ja quasi eine kontrollierte Sprengung. <lacht> Hoffentlich lande ich nächste Woche wieder unter 83 Kilogramm vor dem Cheat Day und am Cheat Day nächste Woche reiße ich mich dann wieder mehr zusammen. Also, vielleicht jedenfalls. Und was passiert sonst in der nächsten Woche? Ich werde wieder mehr laufen. Denkt an die 555 Kilometer. Wir schaffen das. Und mir am Montag ein neues Freeletics Journey aussuchen. Werde ich es schaffen, weniger Süßkram zu essen? Ich bin mir da nicht so sicher. Ich brauche da irgendwie eine stärkere neue Motivation. Also wenn euch da was einfällt, schickt mir gerne eure Nachrichten mit Tipps. Wie immer freue ich mich, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Das könnt ihr entweder unter morgen fange ich an Podcast oder unter Sven Gruno. Vergesst nicht, mir eine Nachricht zu schicken, wenn ihr in die Morgen fange ich an zu laufen Adidas Running Gruppe wollt, damit wir die 555 Kilometer diesen Monat noch durchbrechen. Das war es dann für diese Woche. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine produktive Woche, in der ihr euren Zielen näher kommt. Wir hören uns nächste Woche mit dem zweiten Teil vom Chris -Santi Interview bei der nächsten Folge von Morgen fange ich an. Euer Sven.